0: Een heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Birgit Luik podcast. En in deze aflevering gaan we het hebben over een onderwerp die me echt aan het hart gaat. Een onderwerp waar ik de afgelopen periode ja, heel veel mee bezig ben geweest. Um, het onderwerp van deze podcast is hoe maak je belangrijke beslissingen binnen je business? Hoe kun je dat op een weloverwogen manier doen? En... Ik zei al, ik ben hier zelf de afgelopen periode ook veel mee bezig geweest. Omdat ik hier echt wel mee heb geworsteld. Onlangs, nu inmiddels zo'n uh, drie, vier maanden geleden. Heb ik een mega belangrijke en echt super grote beslissing gemaakt over mijn business. Die ervoor heeft gezorgd dat ik 180 graden de andere kant op ga in mijn bedrijf. En dat heeft vergaande gevolgen. Niet alleen voor mij als ondernemer. Uh, maar ook voor de klanten die ik heb. En ook voor mijn privé situatie. En die beslissing die ga ik natuurlijk uh, ook echt met je delen. Maar dat ga ik in, doen in een aparte podcast. Uh, omdat ik daar echt super veel over heb te vertellen. En in deze podcast dacht ik. Ja dit kan ik heel mooi daar voorafgaand aan doen. Want hoe ben ik nu gekomen tot het maken van deze belangrijke beslissingen. En... Ja, ik had het zelf heel erg fijn gevonden als er een soort van leidraad was geweest uh, van hoe kun je nou een beslissing maken, waar kun je dan aan denken. En tuurlijk, er zijn tal van lijstjes, uh, maar ik miste heel vaak een beetje de combinatie. Het was of we gaan helemaal op onze gevoelsratio van oh dit is het, uh, je moet helemaal intunen, et cetera. Of we hebben echt de harde cijferkant en we hebben nog de praktische. En ik miste een beetje die combinatie en ik ben een beetje van allemaal. Uh, ja, ik ben uh, van in tune op gevoel. Uh, ik denk dat je gevoel het uh, altijd bij het rechte eind heeft. Maar het is soms lastig om daarnaar te luisteren omdat er ook nog een soort van ego stemmetje uh, in je hoofd zit. En uh, die vaak niet wil dat je iets nieuws probeert, hè, dat het soms moeilijk is om buiten je comfortzone te stappen. En dan is het soms, er zit er soms zoveel ruis op het luisteren naar je gevoel... dat het moeilijk is om daar doorheen te prikken. Uh, daarnaast vind ik het zelf ook heel erg fijn... om beslissingen voor mijn bedrijf te nemen op basis van cijfers. En cijfers liegen niet. Uh, maar, uh, en dat is dan gelijk ook de combinatie... Uh, zeker wanneer je zzp'er of freelancer bent, is als je puur alleen kijkt naar de cijfers en of iets goed is voor je business, wordt er voorbij gegaan aan een heel ander belangrijk aspect en dat is die van de ondernemer zelf. Jij bent in uh, veel gevallen zelf ook je bedrijf, maar hoe ervaar jij nu de dingen? Hoe wil jij dat je bedrijf groeit? En er wordt heel veel gekeken naar wat klanten willen en wat zij vragen aan jou. Maar word je daar zelf ook echt blij van? En vandaar dat ik dus meer van die gecombineerde aanpak ben. Dus cijfers. Ja, je kunt in je cijfers zien dat iets heel erg goed werkt... of dat een bepaalde dienst heel erg veel wordt afgenomen. Maar word jij daar nou echt heel erg blij van? En we hebben natuurlijk ook nog um, ja, de praktische uh, kant... Uh, en dan uh, heb ik het meer over uh, het evalueren. Um, en hoe, het zich, hoe jouw beslissing zich vertaalt, wat het voor de rest voor gevolgen heeft. En deze podcasten, ja die kun je gebruiken op uh, alle beslissingen natuurlijk die je binnen je bedrijf uh, dient te nemen. Maar het zijn toch wel vaak de wat grotere beslissingen waar we soms uh, wat langere tijd over doen om de beslissing te maken. Ze zeggen wel eens, als je echt heel erg zeker bent van je zaak. Dan hoef je helemaal niet langer uh, daar lang over te doen. Want dan weet je het gewoon. En daar ben ik het enerzijds ook wel mee eens. Maar vaak als er beslissingen genomen dienen te worden. Die vergaande gevolgen hebben voor je bedrijf. Voor je klanten. En zeker ook voor je privésituatie, Dan kan daar echt lange tijd overheen gaan. En ik spreek uit ervaring. De beslissing die ik heb genomen. Dat was een beslissing die daar als ik nu terugkijk eigenlijk al jaren zat aan te komen maar die ik gewoon lastig vond om te om te nemen dus ja dus vandaar dat ik eigenlijk wil beginnen met het stukje praktisch ik denk dat het heel erg belangrijk is om sowieso iedere maand te evalueren hoe het gaat met je business om te kijken naar de cijfers die er daadwerkelijk zijn uh, wat zijn dan natuurlijk belangrijke cijfers? Dat is uh, natuurlijk de omzet, dat zijn de kosten, het percentage kosten van de omzet. Maar natuurlijk ook van de uh, verschillende producten of diensten die je verkoopt. In hoeverre, wat is daar de procentuele verhouding in ten opzichte van de omzet? Zodat je ook kunt zien, hey, besteed ik daar dan ook bijvoorbeeld de meeste tijd aan? Misschien is dat een heel onderwerp voor een hele nieuwe podcast... over hoe je zo'n rapportage nou op een goede manier kan insteken daar behoefte aan is, dus laat het weten in de comments. Um, hè, maar dat is echt puur gericht op cijfers. Maar daarnaast denk ik dat het heel erg belangrijk is... ...als je die cijfers hebt en als je gaat evalueren... ...is dat je ook inzoomt op in... ...ben ik blij met hoe het nu gaat binnen mijn business? Als ik nu kijk naar de afgelopen maand... ...waar is dan bijvoorbeeld mijn meeste tijd naartoe gegaan... ...en wil ik ook op die manier mijn tijd heel graag besteden... Word ik hier blij van? En dan hebben we toch weer dat stukje gevoel uh, te pakken. En dat intunen op het gevoel. Dat is dan gelijk ook mijn tweede ja, tip denk ik. Of hoe je het ook zou willen meenemen. Tweede leidraad in het nemen van. Hoe maak je belangrijke beslissingen businesswijs gezien? Natuurlijk kun je dit ook op privé toepassen. Ja, Dat intunen op het gevoel. Als je op het punt staat om een beslissing te nemen, dan heb je daar vaak een ge bepaald gevoel bij. Alleen, zoals ik net ook al aangaf, loop je daarmee ook de kans dat jouw ego jou beschermt. Hey, je moet je voorstellen dat um, wij onszelf ook geconditioneerd hebben, het ego jou ook geconditioneerd hebt, dat ondanks dat een bepaalde situatie, of die nou wel of goed voor je is of slecht voor je is... Dat hij het liefst alles bij het oude houdt. He, verandering vindt het ego moeilijk. Verandering vindt... ja, uh, daar, daar, hebben ze, daar hebben ze last mee. Want dan moeten de dingen op een andere manier gedaan worden. En dat noemen ze dus ook. He, buiten je comfortzone treden. Dus het is logisch dat als een beslissing uh, vergaande gevolgen heeft. Dat dat ook buiten je comfortzone is. En dan is het heel lastig om daar... Echt vanuit je gevoel een beslissing over te kunnen nemen. Omdat er gewoon ruis op de lijn zit. En op basis hiervan zou ik je echt willen meegeven. Wat hierbij heel erg kan helpen, is om dagelijks bijvoorbeeld gewoon even vijf minuten de tijd te nemen om te mediteren. En tuurlijk, mediteren is een hele practice aan zich. Vaak als je voor de eerste keer gaat mediteren. Lukt het voor gemeter? Althans, als ik dan even naar mezelf kijk. Dan gaan er. Nou, het blijkt wel of mijn gedachten dan. In het begin in standje 100 ging, alsof ze een soort van max verstappen door mijn hoofd gingen knallen, gingen racen. Dat ik echt dacht, jeetje, ik krijg het gewoon niet stil. Maar inmiddels, als je dat naarmate je dat langer oefent, want dat is natuurlijk ook echt gewoon een spier die je kunt trainen, een oefening die je kunt doen. Dus als je iedere dag daar vijf minuten de tijd voor neemt, dan kun je veel makkelijker en veel dichter bij je gevoel komen. Om uiteindelijk, he, ook zeker als je uit een meditatie komt. Dat je voor jezelf heel veel helderheid hebt. He, je hebt een bepaalde rust, een bepaalde ontspannenheid uh, in je mee. Zodat je uit de, die uh, staat eigenlijk een beslissing kan maken. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want als je zelf heel erg veel bezig bent met je werk, je zit er vol in... en ik zit hier nu, je ziet het niet, maar dat je een beetje zo gespannen bent... van ik moet nu een beslissing maken, want wellicht uh, loopt de aanbieding zo meteen af. Um, ja, dat zijn vaak beslissingen die je dan um, niet altijd neemt vanuit je gevoel. En vaak trilt daar al iets wel omhoog, maar negeer je het... of heb je zoiets van ja, daar ga ik later wel mee delen. Um, is het echt heel erg wel belangrijk om daar wel naar te luisteren en omdat je gevoel als een soort van innerlijk kompas eigenlijk voor je hele leven uh, geldt. Dus ik zou zeker je willen aanraden om daar dagelijks ook uh, tijd aan te besteden, zodat je je gevoel veel beter en uh, veel duidelijker op de voorgrond kan laten treden. En noem het intuïtief dat is natuurlijk op gevoel het is echt niet dat ik alle beslissingen in mijn business uh, intuïtief neem maar vaak heb je echt wel als iets omhoog borrelt dan betekent dat dat je daar iets mee hebt te doen er zit iets, dat je dat dus kan gaan onderzoeken en dan kan mediteren, kan daar een hele uh, belangrijke uh, ja, middel uh, in zijn om dichter bij je gevoel te komen, oké okay, wat is het nu echt uh, wat er hier naar boven borrelt. Een derde iets wat ik heel erg belangrijk vind. En waar ik vind dat heel veel ondernemers aan voorbij gaan. Uh, is het energieniveau. Ja, gedurende de dag hebben we allemaal natuurlijk uh, een bepaald energielevel. Een bepaald aantal ja, bolletjes energie. Bijvoorbeeld 10 bolletjes energie. Als jij voortdurend dingen aan het doen bent binnen je bedrijf. Waar je geen energie van krijgt, kun je je voorstellen dat je veel sneller door de bolletjes van je energie uh, uh, bent. Als je continu dat doet, stel dat we beginnen allemaal ochtends met tien bolletjes, alleen jij bent voortdurend bezig met dingen waar je geen energie van krijgt, dan ben je misschien al voor tien uur ochtends helemaal uitgeblust. En dat je denkt, oh my god. Of dat je juist het, uh, gaat krijgen dat je je bolletjes niet meer opgeladen krijgt. Dus dat je niet met tien bolletjes begint. Maar dat je um, je, je dag begint met maar acht bolletjes. Of met maar zes bolletjes. Nou, als je dat merkt. Dat je energieniveau op een lager niveau zit. Dan kun je ook veel minder goed beslissingen maken. Dus het kijken naar jouw energieniveau is daarin echt heel erg belangrijk. En vandaar dat ik ook altijd in de evaluatie... Uh, vragen aan mezelf stij, stel krijg ik nog energie van wat ik aan het doen ben en daarin mag je best heel erg eerlijk zijn alleen ik merkte bijvoorbeeld dat toen ik deze vragen aan mezelf stelde dat ik zei ja nee ik word hier in principe niet heel erg blij van maar ja het levert ook heel veel business op ik kan er heel veel anderen mee helpen dus ja en hoe erg is het nu Eenmaal. He, dus ik liet dat dan heel snel alweer ondersneeuwen. Maar ik zou je echt willen meegeven dat als je dit zelf ook opmerkt. Dat je denkt, ja, hmm, ik word er misschien zelf niet heel erg blij van. Hey, ik merk wel dat mijn klanten dit heel erg graag willen of dat ze daar heel veel behoefte aan hebben. Maar dit is eigenlijk niet de kant die ik zelf op wil. Dan zou ik dat zeggen, hey, neem dit echt mee als een... Um, een hele grote factor in je beslissingsproces, jouw energieniveau, krijg jij er energie van. En daarnaast, een vierde iets uh, wat ik wil meegeven, is dat het heel erg belangrijk is om uit te gaan van kernwaarden. Ja, en wat zijn nu kernwaarden? Dat zijn waardes die jij heel erg belangrijk vindt en... Ik vind deze echt leidend in mijn business. Bij mij in mijn business zijn vrijheid... is bijvoorbeeld mijn allerbelangrijkste kernwaarde. En ik zie dit heel vaak voorbij komen, ook bij ondernemers. Maar dan is het voor jezelf heel erg goed om uh, na te gaan... heb ik ook daadwerkelijk die vrijheid... of zit ik als een soort van gevangen binnen mijn bedrijf? Als vrijheid zo belangrijk is... als verbinding zo belangrijk is voor mij... ga dan eens kijken binnen je bedrijf, en dat kun je ook weer in je evaluatie doen, ben ik, uh, heb ik, of ervaar ik vrijheid binnen mijn bedrijf momenteel? Of als ik kijk naar de afgelopen maand. Als ik kijk naar de afgelopen maand of de afgelopen periode, ervaar ik die verbinding waar ik zo naar op, toe, uh, naar op zoek ben, of waar ik, wat ik zo belangrijk vind. Als daarin je antwoord nee is, hè, dan is dat bijvoorbeeld een... een uh, ...indicator om echt iets drastisch te wijzigen in je beslissing. En zo kun je dit natuurlijk ook naast toekomstige beslissingen le uh, leggen. Hè, als vrijheid een belangrijke waarde is... ...dan is die investering... ...is dat dan iets wat je wel of niet moet gaan doen... ...want wat gaat dat je opleveren? Of als vrijheid zo belangrijk voor je is... ...is het dan handig dat je je bijvoorbeeld helemaal gaat vastleggen... ...in een interim opdracht vanuit een zekerheidsgedachte. Dat je denkt, ja, er moet toch wel wat geld binnenkomen. Dus... Ik zou daarbij ook echt intunen op je kernwaarden en kijken uh, of jou de beslissing die je wilt nemen, of die in lijn is met jouw kernwaarden. Want als dat zo is, dan zit je heel vaak ook al meer in de richting van je gevoel. Want die kernwaarden die zijn voor jou zo belangrijk. En iedereen kan verschillende kernwaarden hebben. Um, dus dat maakt eigenlijk niet uit, maar het is, daarom zijn we ook allemaal uniek. Um, is het dus wel heel erg belangrijk om die naast je beslissing te leggen? En wat ik ook een hele belangrijke vind, is: ik haal dan het net al even aan. Ik krijg wel eens vragen van mensen die zeggen: van uh, ja, ik wil graag voor mezelf beginnen, maar ik vind het toch wel een beetje spannend. Wat ik me kan voorstellen, want ja, het is ook spannend. Um, ja, er komt heel veel nieuwe dingen op je af. Uh, het is buiten je comfortzone. Dus het is heel erg natuurlijk dat je het spannend vindt. En dat je denkt, oh, ga ik hier wel goed aan doen. Um, maar daarbij zou ik uh, willen aangeven... Hoe ik hier naar zelf naar kijk is... Als alles mogelijk zou zijn. Dus of ik, uh, hey, ga ik wel of niet voor mezelf beginnen... Um, als alles mogelijk zou zijn, als ik er um, 100% van overtuigd ben, of dat ik gewoon weet dat het altijd zal lukken, dat mijn bedrijf succesvol zal zijn, dat ik uh, meer dan genoeg klanten uh, binnen heb, um, daar tegenover, en ik heb het nu even heel specifiek over of je nog voor een baas werkt, of dat je voor jezelf gaat beginnen, dat je dus heel erg kan zeggen, oké, okay, uh, wat als ik... Uh, super succesvol ben binnen het bedrijf waar ik voor werk... en wat als ik super succesvol ben met mijn eigen zaak? Waar krijg jij dan een mega grote glimlach van op je gezicht? Want laten we er gewoon van uitgaan dat beide succesvol zijn. Nu, wat heel veel mensen doen, is dat ze juist gaan kijken... oké, okay, maar ja, waar heb ik de meeste zekerheid... En dan kunnen we nog een hele discussie voeren over de, hoe ver je daadwerkelijk zekerheid hebt wanneer je werkt voor een baas. Want laten we heel eerlijk zijn, ongeacht of je een vast contract hebt of iets dergelijks. Uh, when shit hits the van en het bedrijf heel erg slecht gaat, zul je ondanks je vaste contract nog steeds op straat komen te staan. Dus eigenlijk zegt dat ook helemaal niets. Uh, nou, je merkt natuurlijk al wel welke kant ik zelf uh, hiermee op wil. Dat ik zeg, ja met ondernemerschap heb je het in ieder geval zelf nog in de hand. Uh, maar goed, eventjes een stapje terug wat als je met alles alle beslissingen die je doet uh, die je wilt maken hey, ga ik voor deze kant op met mijn bedrijf of ga ik die andere kant op wat als allebei even succesvol zijn welke, van welke beslissing word jij dan het meest gelukkig hebben we het weer over gevoel vind ik super belangrijk dus wat als alles mogelijk is en als laatste ja, tip die ik hierover wil uh, delen... en dit is misschien een beetje een uh, rare tip... En dat komt omdat hij niet echt uit de ondernemerswereld uh, uh, is voortgekomen... maar deze tip heb ik uh, opgeslagen van een vastgoedinvesteerder... Uh, die binnen mijn eigen persoonlijke netwerk zit... en uh, die ik ook uh, meerdere malen heb uh, geraadpleegd... Uh, bij het maken van beslissingen op het gebied uh, van vastgoed... en uh, mede ook voor de business... En dat ik uh, aangaf: uh, Ja, moet ik dit? Is dat nou wel of niet een slimme investering? En dat hij uh, tegen mij zei: Je moet altijd. Uh, er zijn een paar regels in vastgoed die zijn super belangrijk: ten eerste, locatie, ten tweede, locatie, ten derde, en dat is de regel die ik nu met je wil delen. Dat gaat over alternatieve aanwendbaarheid. Wat als jouw plan A niet doorgaat voor je? Uh, voor de investering die je doet, heb je dan ook een plan B of een plan C met deze investering. En ja, ik vond dat zelf een super goede uh, graadmeter om te zien of de investering die wij destijds wilden doen met uh, investeren in vastgoed, om te zien of dat daadwerkelijk een goede investering was. En kwam ik er al heel snel achter dat ik... Uh, ...de investering vooral op emotie aan het maken was... ...en niet zozeer om ook echt hiernaar te kijken... ...en vandaar dat ik zeg... Uh, ...en wat ik je dus heel erg graag wil meegeven... ...ook in deze podcast... ...is dat ik het heel erg belangrijk vind om... ...ja, in te tunen op je gevoel... ...maar daarnaast ook te kijken naar je energieniveau... ...maar ook naar de cijfers... En ook om naar te kijken of er een plan B of een plan C is. Hè? Of zoals in vastgoedstermen de alternatieve aanwendbaarheid van een, uh, een vastgoedobject. Heb je ook een plan B of C? Wat als dit niet lukt? Kun je dan ook nog een andere kant op? Of, zit, of is het zeg maar all of nothing? Hè? Zet je alles 100% in op zwart? En wat als het balletje dan op rood valt als je naar het casino gaat? Want zo kun je het een beetje um, inzien. En ik vond dat wel een, uh, ja, een hele uh, fijne uh, les die ik daaruit uh, heb meegekregen. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dus ik dacht, uh, die ga ik sowieso ook met je, met je delen. En ja, dit zijn wat mij betreft, zijn echt eventjes ja, de belangrijkste dingen die ik zelf meeneem in het evalueren van belangrijke beslissingen. En ja... Gevoel heeft voor mij, als ik een percentage zou uh, mogen maken over de verschillende gebieden. Dus we hadden gevoel, we hebben uh, de cijfers en we hebben dan even de, pra de praktische uh, kant. Dan zou ik zeggen dat gevoel voor mij echt wel de meerderheid uh, binnenkrijgt. Dus dat is dat 60%. Dan hebben we de cijfers, uh, dat is voor mij de 10%. En dan houden we nog 20% over voor de praktische Ja. Uh, yeah. Praktische toepassing ervan. Uh, zo zou ik hem zelf uh, meenemen. En dan vind ik. Dat je daar een hele weloverwogen beslissing over hebt gemaakt. Um, en dat wil ik uh, heel graag ook uh, aan je meegeven. Het ligt echt iedere keer op het puntje van mijn tong. Om te zeggen van welke beslissing ik nu daadwerkelijk zelf heel erg heb gemaakt. Want dat wil ik heel erg graag delen. Maar dan zou deze podcast weer super lang worden. En... Ik wil er juist voor zorgen dat bij uh, deze podcast we niet ellenlange afleveringen hebben uh, met gauw, uh, Want ik denk dat het heel erg belangrijk is om uh, to the point te komen, uh, tips te delen. Uh, ook te laten zien hoe je het zelf doet of hoe anderen het doen waar, uh, van mensen die ik interview. En dat dat allemaal binnen een tijdbestek van 20 à 30 minuten kan. Zodat als je dit onderweg aan het luisteren bent of tijdens het koken of ik weet niet wat je aan het doen bent, aan het sporten. Dat je gewoon lekker zo'n aflevering kan luisteren. En niet dat je denkt, oh ik doe nu drie dagen over die aflevering luisteren. Dacht ik, dat moeten we niet hebben. Nou goed, ik ga nu ook weer veel te lang uitweiden. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik heb on weer ontzettend veel plezier gehad om deze aflevering voor je op te nemen. Hoe maak je belangrijke beslissingen binnen je business die geheel in lijn zijn met wie jij bent als persoon, maar die ook goed zijn business-wise. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening over deze podcast. Laat zeker eventjes een review achter. Vind ik ontzettend leuk om uh, terug te uh, lezen. En ik wil je natuurlijk ook alvast hartelijk uitnodigen voor de volgende podcast. Waarin ik het ga hebben over hoe ik de of wat nu daadwerkelijk de allermoeilijkste beslissing is geweest binnen mijn business. Die ervoor heeft gezorgd dat ik 180 graden de andere kant op ga. Uh, die mijn leven echt op zijn kop heeft gezet. En natuurlijk niet alleen mijn leven. Maar die ook van mijn partner uh, Mark. He, want we zijn natuurlijk samen. Uh, beslissingen die ik neem hebben ook een uh, grote invloed op uh, ja, hoe wij ons leven samen nemen. En ja, daar wil ik het graag in de volgende aflevering met je over hebben. En ik uh, hoop je daar weer graag bij dat je daarbij aansluit. Dankjewel. Ciao.